0: Je suis Cyril Delintre, je vis à Marseille depuis bientôt 9 ans et je suis entrepreneur et spécialiste des écosystèmes des organisations et des entreprises. Alors j'ai commencé par faire une école de commerce international parce qu'il fallait faire quelque chose et que les passions que j'avais à l'époque, qui étaient notamment la photo et je voulais être porteur de guerre photo, n'étaient pas jugées comme assez sérieux par mes parents donc il a fallu que je fasse une école plus classique. Et donc j'ai fait du commerce, mais international, parce qu'il y avait le mot international et pour moi ça faisait toute la différence. Ensuite, euh, bah, j'ai cherché du boulot et j'ai pris un travail euh, de commercial payé uniquement euh, aux ventes, à la, la commission, euh, dans, dans un secteur qui était euh, les vitres. Et un jour, j'ai vécu un, un switch important. C'était à l'époque, il y avait eu des attentats à Paris. Et il y avait un garage, je me souviens très bien, dans le 15e, qui avait explosé. Heureusement, il n'y a pas eu de victime sur cet attentat-là. Et mon boss à l'époque m'avait dit il faut que tu y ailles tout de suite et que tu leur proposes quand ils vont remettre des vitres de leur mettre des films pour que la prochaine si jamais il y avait une autre explosion etc là je suis arrivé devant ce bâtiment que je vois encore dans mes yeux hein, il y a quand même un paquet de temps et là je me suis dit non là ça peut pas le faire là je vais pas aller voir ces gens qui viennent de se prendre une bombe sur la tête euh, et d'essayer de leur vendre quelque chose j'ai trouvé que ce métier de vendeur comme ça ça n'a aucune dignité quoi aucune éthique aucun c'est pas possible c'était pas possible et là je me souviens là c'est terminé j'arrête ça 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 me va pas ça me convient pas c'est pas moi euh, je suis pas prêt à faire n'importe quoi pour vendre et gagner de l'argent ça m'intéresse pas du tout du coup après je suis rentré dans la publicité dans une agence de publicité où je suis resté pendant cinq ans donc c'est sympa euh, et en même temps c'était dans une époque où euh, quand on était pubeur en France c'est les années euh, 80 des années 80 on va dire simplement, et il y avait une sorte d'instinct de, de supériorité parce qu'on était dans la pub et moi ça me convenait pas, c'était que quelque chose qui... Euh... Moi je me sentais pas du tout bien là dedans, donc je suis parti au Canada avec femme et enfant, deux enfants à l'époque, petits, et je suis parti, euh, je pensais partir un peu pour la vie en fait, et, euh, et au bout d'un de, de, an et quelques, d'un an et demi peut-être, euh, je suis rentré du coup en France, pour travailler dans ce groupe qui était groupe Fancom, qui était un des leaders de la communication corporate, avec une vision, euh, qui est encore une fois, organisée et créative. Et moi, ça m'a toujours passionné. Ça. Donc ça, ça s'est super bien passé pendant 5-6 ans. Et moi, je crois que je suis pas fait pour travailler dans une entreprise avec un chef et un sous-chef, etc. Donc, euh, je me suis dit, je vais prendre mon indépendance et j'ai créé ma première agence en 1993. Puis entre temps, j'ai aussi, comme j'ai un côté serial ou multi-entrepreneur, j'ai aussi monté une librairie qui s'appelait Île des livres, qui avait zéro librairie. On vendait des livres sur simple appel téléphonique avec un coursier qui allait livrer, c'était dans Paris. Et puis au bout de quelques mois ou quelques petites années, il y a Amazon qui est arrivé. Donc on a eu un peu de mal quand même à se bagarrer là, donc on l'a fermé. J'ai créé aussi euh, avec, euh, avec euh, une, associée, une une société qui s'appelle Parthema, qui faisait de l'animation en, en aéroport, dans les zones très spéciales qui sont les duty-free. On est assez vite devenu le leader français d'ailleurs de, de cette activité-là, qui a été cédée il y a quelques mois. Donc ça, ça a été aussi une belle aventure. Et puis là, il y a, il y a quelques mois, euh, je me suis dit j'ai envie de passer un peu dans une phase de concrétisation aussi de tout ce que l'on peut penser, dire, préconiser. Et c'est là où j'ai aussi eu quelques implications politiques, mais toujours très décevantes, parce que beaucoup d'égo, beaucoup de, de manque de, de lignes directrices fortes. Et, et je me suis dit, la vraie politique, c'est de voir ce que l'on peut nous faire pour influer le, le cours du monde quelque part, ou pour y participer, ou pour le co-créer. Et c'est là où je, je me suis dit, le, le tout début, c'est avec l'école, enfin, c'est là où tout commence. D'où l'idée de l'école inspire, de ce campus l'école inspire. Que, que je coporte et, et que je mène en ce moment, euh, qui est euh, pour moi est un projet majeur euh, sociétalement. Le projet de, du campus de l'école Aspire, d'abord il est international, il va être basé ici à Marseille, mais il va rayonner sur, sur l'international, on a déjà des partenaires dans plusieurs pays. Il va être composé de trois espaces complémentaires et dans le même lieu, ça j'y tiens vraiment. Un premier espace qui va être un espace d'exploration et de recherche. C'est-à-dire qu'on va aller voir dans le monde entier tout ce qui se passe en termes d'éducation. On va aller regarder dans le temps aussi tout ce qui s'est passé, parce qu'on bah, parle de, des penseurs grecs, on parle des lumières, on parle effectivement du début du 20e XXe avec Montessori Freinet, etc. Et cette matière-là, on va la mettre à disposition de chercheurs, d'entreprises, et puis on va la mettre à disposition de groupes de recherche qu'on va monter nous-mêmes. Et on va travailler sur, je ne sais pas, par exemple, la place de l'écran dans l'école de demain. L'idée de cette partie-là, c'est de faire des propositions, des suggestions, de mettre en place des idées, etc. Deuxième partie, une école. Une école, 6 mois, 18 ans. Une école inclusive, ça c'est extrêmement important pour moi, et pour, pour nous tous, c'est qu'il y aura des enfants à la fois euh, socialement différents, des enfants défavorisés, des enfants beaucoup plus favorisés, d'autres types d'enfants, des enfants euh, qu'on appelle extraordinaires, donc les enfants 10, tous les phénomènes 10, tous les, ce on appelle les HP ou les Zèbres, des enfants autistes jusqu'à moyen, des enfants handicapés, moteurs, ben oui, il faut, faut absolument qu'il y ait un, un mix de la société française. Moi, je ne crois pas dans les écoles ghetto, c'est-à-dire qu'on ne met pas les enfants de tel profil, de telle catégorie ensemble, parce que la société, elle n'est pas comme ça. Donc, on doit apprendre à associer dès le départ. Notre parti pris, c'est de dire qu'on a aussi besoin de comprendre le monde d'aujourd'hui, c'est pour ça que notamment les neurosciences nous aident beaucoup par rapport à ça. La connaissance que l'on a du cerveau est un phénomène qui est juste majeur. Dans l'apprentissage, il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. La façon d'apprendre la physique, les maths, on le voit de temps en temps. Il y a un film passionnant là-dessus qui s'appelle « Le cerveau des enfants » qui montre qu'il y a d'autres façons d'apprendre qui sont absolument géniales. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Les rythmes sont à prendre en compte, les rythmes de l'enfant, il y a plein de choses à prendre en compte et nous c'est ce qu'on ce qu va faire donc euh, ça ne sera pas une école de, de type Montessori, Fresnel, etc ce sera une école qui utilisera plusieurs approches qui va être l'école de, de la façon dont on va faire l'école dans quelques années et puis euh, ben on veut euh, moi, je, je pense qu'il faut trouver une harmonie dans ces écoles-là entre trois grands enjeux qui sont l'humanisme, l'écologie et la technologie on doit lier les trois il y a des projets d'école qui sont très intéressants dans la nature, c'est très bien, et qui rejettent beaucoup la technologie. Moi, je ne crois pas que ce soit la solution, parce que le monde de demain, il est juste avec de la techno. Donc l'enjeu, c'est de ne pas le subir, c'est de, de, de le comprendre. Et le troisième pôle donc, du campus de l'école inspire, sera un pôle de transmission avec une, une agence de presse euh, qui va produire des contenus à la fois de tout ce que l'on voit, parce que la matière est là, et de tout ce que l'on fait. On s'appelle l'école Inspire, donc on a envie d'inspirer, aider au financement de films, d'émissions, de, de, voilà, de tous ces sujets qui vont nous permettre de, de diffuser les idées. Et la transmission, ça passe aussi par la formation. Donc on va créer un institut de formation avec trois types de, de, de publics, de, de gens intéressés. Ce sont les, les jeunes qui veulent devenir profs, ou les moins jeunes d'ailleurs aussi, hein, qui veulent devenir profs mais dans un esprit comme celui que l'on va mettre en avant ça c'est un premier point le deuxième c'est sur les profs actuels qui ont envie de changer d'approche et puis une troisième école qui est l'école des parents on a, on a tendance à souvent les mettre de côté ou les parents se mettent eux-mêmes de côté là on va intégrer les parents dans ce système là donc voilà, Donc ça, ça fait un écosystème entre de l'exploration de la création de l'application dans une école et de la transmission pourquoi est-ce qu'on travaille je pense qu'on travaille euh, quand même pour beaucoup de gens, il ne faut pas être euh, là-dessus, parce qu'on a besoin en termes matériels, donc ça joue quand même aussi beaucoup. Il euh, y, y a classiquement trois grandes motivations pour le travail, c'est la rémunération, l'intérêt du travail et la considération des autres, donc le regard des autres. On travaille effectivement d'autant mieux que l'on a un travail qui nous intéresse, où on peut faire passer sa passion euh, avant tout. Et ça, je trouve ça super intéressant, cette évolution aussi, c'est de, de prendre les, les gens là où ils sont bien, là où ils sont bons, J'insiste toujours beaucoup sur le fait d'être à sa place. Je crois que je suis, je suis entrepreneur dans l'âme, euh, peut-être des gens regardant euh, mes aïeux, parce qu'ils euh, sont quasiment tous euh, dans cette, euh, cette approche-là, donc il y a toujours eu cette volonté-là de créer des choses. C'est ça aussi, c'est d'être, comme euh, Ashoka dit, euh, auteur et acteur de sa vie. La curiosité, c'est essentiel. Il faut aller voir partout, il faut aller voir ce qui se passe, il faut, il faut comprendre, il faut entendre. Et On a cette chance-là aujourd'hui d'avoir cette diversité-là. Et ça, ça rend super créatif, quoi. un peu humble aussi, temps en temps en quand on voit tout, tout ça, mais ça donne des tas d'idées. Euh, donc après, faut ranger, il faut ranger. Euh, la force de l'entrepreneur, c'est aussi ça, c'est de, de rendre possible tous ces possibles-là et puis d'en faire une, une, une organisation qui fonctionne bien et qui qui soit rentable, il hein, ne faut pas l'oublier. Si j'avais un conseil à, à donner euh, aux futurs entrepreneurs, ça, ça commencerait par oser faire les choses. Euh, ça serait aussi euh, ne pas être conscient de tout. Euh, il faut une dose d'inconscience il ne faut surtout pas euh, la rejeter. Elle est la bienvenue. J'ai jamais eu peur. Je n'ai pas eu peur parce que je ne savais pas ce qui pouvait m'arriver je ne voyais que les aspects positifs et je sais pas, c'est comme si tu pars en mer et, et tu te dis, euh, ah oui mais je peux mourir quoi, je peux couler, euh, bah oui, ouais, bien sûr, mais on y va quand même, si, sinon euh, c'est euh... enfin, Daniel Herrero qui disait ça, qui est un entraîneur de rugby, qui disait que la peur était castratrice et ça m'a marqué, euh, comme l'ennui est mortifère il disait aussi, je trouve ça génial ces deux phrases là, Tellement, ça fait au moins 30 ans et je les ai encore en tête. Ouais, c est, c est, on ne peut pas entreprendre avec peur, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas lié. On peut être conscient euh, à plus ou moins des dangers, des, des choses qui peuvent arriver, ouais, ça c'est certain, mais pas peur, euh, si on est peur, on reste enfermé euh, comme un animal dans sa niche, quoi, sinon on fait rien. La peur, c'est surtout, euh, c'est est une mauvaise conseillère, elle, est, elle sert à rien du tout, à rien du tout. Il faut y aller. Il faut y aller. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça dépend aussi des, des moyens, hein, parce qu'il y en a qui peuvent se donner 6 mois, 1 an, et puis il y en a qui peuvent pas. Donc, puis euh, à un moment donné, c'est soi-même. N'attends hein, rien de personne. Vas-y, vas-y, just go. Et puis euh, ça, c'est extrêmement important, c'est d'être tenace, tout en sachant à un moment donné euh, dire stop et, et changer d'option. Il faut pas se buter, il faut pas s'obstiner. Il euh, y a des moments il faut changer de voie, il hein, faut... Faut reculer, c'est pas très grave. Et puis tu te casses la gueule, tu te casses la gueule. Ça aussi, c'est un, un changement culturel qui, pour moi, est essentiel pour les entrepreneurs. Il faut qu'on comprenne tout ça. C'est qu'on a le droit de créer, on a le droit d'entreprendre, de risquer, et on a le droit de se casser la gueule. C'est surtout pas un problème. Quoi. On apprend beaucoup quand on se casse la gueule. Ce qu'il faut, c'est pas se casser la gueule tous les 15 jours. Mais il faut absolument passer par là. Quelque part, il y a des cultures comme la culture américaine ou israélienne. C'est qu'un entrepreneur n'est pas un entrepreneur ou une entrepreneuse tant qu'elle ne s'est pas casser la gueule. Nous, parce que moi ça m'est arrivé, on est marqué au fer rouge toute sa vie en France, quand on, on s'est planté. Alors on va vous dire non, c'est pas vrai, les fichiers au bout de 5 ans, etc. Je, moi je vous dis que c'est pas vrai, parce que je l'ai fait 15 ans après pour louer une voiture à 150 balles par mois. On va dire mais non, vous êtes cassé la gueule en l'an 2000. Je dis bah ouais, alors c'est fini ça. Ah ouais, non, mais non, on ne suivra pas, alors que j'avais tous les moyens pour Il y en a marre de, cette, de, de ce marquage des gens qui se sont plantés. Euh, du coup, on n'est plus dans l'audace, on n'est plus... Euh, tu, me, tu me demandais tout à l'heure les qualités d'un entrepreneur, bah c'est ça, c'est d'y aller, c'est d'y aller. Et puis, euh, bah, je tombe comme un gamin, on regarde un gamin, il tombe, il se relève, il repart. Il ne va pas se dire, "ouah, maman, je suis tombé, euh, je ne peux plus rien faire, non L'échec ne m'a jamais remis dans le, dans le chemin du salariat, genre, jamais, 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 jamais. C'était euh, une fois que je l'ai quitté, une fois que je l'ai eu quitté, c'est impossible. C'est une liberté qui, euh, qui se paye très cher hein, parfois, c'est clair, hein, mais c'est incommensurable. La réussite d'une vie, qu'est-ce que c'est que la réussite d'une vie J'aurais tendance aujourd'hui à dire que réussite c'est une vie où tu te, te tu ne te dis pas « Pourquoi j'ai pas fait ça »« Est-ce que tu as tout fait pour que ça puisse se faire ?» Je ne voudrais pas me poser cette question-là. Je ne voudrais pas me dire euh, « Tiens, ça, tu y as pensé, tu l'as pas fait. »« Mais est possible ?» La réussite d'une vie, c'est sans doute de se dire euh, « Il y a un sens dans tout ça. » et, et je vois le sens que de, de ce passage terrestre. Euh, je, je comprends pourquoi je suis venu là. Quoi. Quelle utilité j'ai pu avoir euh, quel rôle j'y ai joué. Euh... Ça, c'est mon regard à moi. Hein. Peut-être quelqu'un peut te dire autre chose sur la réussite de sa vie. Et puis, qu'est-ce que j'ai transmis